0: Sermón 12, El Testimonio de Nuestro Propio Espíritu, 2 Corintios 1 y 12, Nuestra Gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, tal es la voz de cada verdadero creyente en Cristo. Mientras permanezca en la fe y en el amor, el que me sigue, dijo el Señor, no andará en tinieblas, y mientras el creyente tenga la luz se regocija en ella, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, y mientras que el ser humano anda en él, la exhortación del apóstol se lleva a cabo día a día, gozaos en el Señor siempre, otra vez digo que os gocéis. Pero para que no edifiquemos nuestra casa sobre la arena, no sea que las lluvias desciendan y los vientos soplen y las inundaciones lleguen y la casa se caiga y la pérdida sea grande, es mi intención demostrar en el siguiente discurso, lo que es la naturaleza y el fundamento del gozo del cristiano. Por lo general sabemos que es la paz que trae feliz satisfacción al espíritu, lo cual resulta del testimonio de la conciencia tal y como lo describe el apóstol. Pero para poder entender esto mejor, Será necesario naturalmente pesar todas sus palabras por las cuales comprenderemos fácilmente el significado de conciencia y de testimonio, así como el que tiene este testimonio se regocija para siempre. Primero, ¿qué entendemos por conciencia? ¿Cuál es el significado de esta palabra que todos usan? Cuando consideramos todos los grandes y numerosos volúmenes que se han escrito de cuando en cuando sobre este tema, nos imaginamos que es un asunto muy difícil de entender al igual que los tesoros del conocimiento antiguo y moderno que han sido escudriñados. Sin embargo, es de temerse que estas investigaciones no han producido mucha luz al respecto. Por el contrario, no han oscurecido estos escritores el consejo con palabras sin sabiduría, haciendo el tema más complejo y difícil de entender, porque, al hacer a un lado las palabras difíciles, toda persona sincera entenderá de qué se trata. Dios nos ha hecho seres pensantes, Capaces de percibir lo presente, y de reflexionar o de mirar hacia el pasado, particularmente somos capaces de percibir cualquier cosa que pase por nuestros corazones o vidas, de conocer lo que sentimos o hacemos y cuándo pasa o cuándo ha sucedido, por eso decimos que el ser humano es un ser consciente, tiene una conciencia o una percepción interna tanto de las cosas presentes como de las pasadas en relación con sí mismo, de su temperamento y comportamiento externos. Pero lo que generalmente llamamos conciencia implica algo más que esto, no es simplemente el conocimiento de nuestro presente o el recuerdo de nuestra vida pasada, recordar, ser testigo de las cosas presentes o pasadas es solamente una de las funciones, y de las menores, de la conciencia, su papel principal es el de excusar o acusar, aprobar o desaprobar, absolver o condenar, algunos escritores contemporáneos le han dado un nuevo nombre a esto, le llaman sentido moral. Pero la palabra antigua debe preferirse a la nueva, aunque sea solo en esto, que es más común y familiar y por lo tanto más fácil de entender, y para los cristianos es innegablemente preferible por la razón adicional de que es bíblica, pues es la palabra que la sabiduría de Dios escogió para usar en los escritos inspirados y de acuerdo con el significado que por lo general se usa en esos escritos, especialmente en las epístolas de Pablo, podemos entender por conciencia una facultad o poder implantada por Dios en cada alma que viene a este mundo, de percibir lo correcto e incorrecto en el corazón y la vida del individuo, en su temperamento, pensamientos, palabras y acciones. Pero cuál es la regla que el ser humano debe usar para juzgar lo bueno y lo malo, hacia cuál de los dos se debe inclinar su conciencia, la regla de los paganos, como el apóstol lo enseña en otra parte, es la ley escrita en sus corazones, dice él que estos, aunque no tengan ley, externa, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley, es decir, lo que la ley externa prescribe, gracias a la ley escrita en sus corazones por el dedo de Dios. Su conciencia también da testimonio, si andan o no de acuerdo con esta regla, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, pero la regla cristiana para determinar el bien y el mal es la palabra de Dios, los escritos del Antiguo y Nuevo Testamentos, todo lo que los profetas y santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo, esa escritura que es inspirada por Dios, y que es ciertamente útil para enseñar la voluntad toda de Dios, para redarguir lo que es contrario, para corregir del error y para instruir en la justicia, esta es una lámpara a los pies del cristiano y lumbrera a su camino, esto, y solamente esto, es lo que el cristiano acepta como regla para medir lo recto y lo torcido, para todo lo que es verdaderamente bueno o malo, no considera nada bueno sino lo que aquí se indica, ya sea directamente o por implicación no califica nada como malo sino lo que allí se prohíbe, ya sea explícitamente o por inferencia innegable. Todo lo que la Escritura no condena ni ordena, ya sea directa o indirectamente, lo toma como indiferente, como si no es ni bueno ni malo. Esta es la única regla externa por la cual la conciencia se debe regir en todas las cosas. Y si en realidad el individuo es guiado de esta manera, entonces tiene una buena conciencia hacia Dios. Una buena conciencia es lo que en otra parte de la Escritura el apóstol llama una conciencia sin ofensa, en cierta ocasión lo expresa diciendo, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, y en otro lugar dice, procuro tener siempre una buena conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, para poder tener esta clase de conciencia, se requiere absolutamente, primero, un entendimiento correcto de la palabra de Dios, de su voluntad buena, agradable y perfecta, en relación con nosotros, según se revela ahí, porque es imposible andar conforme a una regla si se desconoce su significado, se requiere, en segundo lugar, y pocos lo han obtenido, un verdadero conocimiento de sí mismo, un conocimiento de nuestros corazones y vidas, de nuestro temperamento interno y nuestra conversación externa, si no los conocemos, es imposible que los midamos por nuestra regla. También se requiere, en tercer lugar, que exista un acuerdo de nuestros corazones y nuestras vidas, de nuestros temperamentos y nuestra conversación, de nuestros pensamientos y palabras y obras, con esa regla, con la palabra de Dios escrita, porque sin esto, si es que tenemos algo de conciencia, puede ser solo una conciencia mala. En cuarto lugar, se requiere también una percepción interna de este acuerdo con nuestra regla, y esta percepción habitual. Esta conciencia interna en sí, es propiamente una buena conciencia, o, según la otra frase del apóstol, una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Pero quien desee tener una conciencia libre de ofensas, debe asegurarse de tener un buen fundamento debe recordar que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Jesucristo mismo, y debe también tener en cuenta que nadie edifica sobre Jesucristo mismo sino mediante una fe viva, que nadie participa de Cristo hasta que pueda claramente testificar, la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, en Él, quien ahora se revela en mi corazón, quien me amó, y se dio a sí mismo por mí, la fe es la única evidencia, la convicción, la demostración de las cosas invisibles, por medio de la cual, al abrirse los ojos de nuestro entendimiento, y la derramarse luz divina sobre nosotros, vemos las cosas maravillosas de la ley de Dios, la excelencia y la pureza, la altura y la profundidad y la largura y anchura, y cualquier mandamiento ahí contenido, es por medio de la fe que al contemplar la luz de, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, percibimos como por un espejo todo lo que hay en nosotros, sí, las inclinaciones más íntimas de nuestras almas, y con esto solamente puede ese amor de Dios ser derramado en nuestros corazones, que nos capacita para amarnos unos a otros así como Cristo nos amó, por medio de esto, esa grandiosa promesa de Dios a Israel se cumple, pondré mis leyes en las mentes de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, produciendo en sus corazones un completo acuerdo con su ley santa y perfecta y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y así como un árbol malo no puede producir buen fruto, así tampoco un buen árbol produce mal fruto. De la misma manera, así cual es el corazón del creyente, así también su vida está de acuerdo con la regla de los mandamientos de Dios. Y sabiéndolo, puede dar gloria a Dios y decir con el apóstol, Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, hemos tenido nuestra conversación. En el original, el apóstol expresa esto con una sola palabra, anestrafemen, pero su sentido es amplio, pues incluye toda nuestra conducta, inclusive cada circunstancia interna y externa, ya sea que se relacione con nuestra alma o nuestro cuerpo. Incluye cada inclinación de nuestro corazón, de nuestra lengua, de nuestras manos y extremidades. Se extiende a todas nuestras acciones y palabras, al uso de nuestros poderes y facultades, a la manera de usar cada talento que hemos recibido, en relación con Dios o con los seres humanos. Hemos tenido nuestra conversación en el mundo, incluso en el mundo de los impíos, y no solo entre los hijos de Dios, lo cual sería poca cosa, entre los hijos del diablo. Entre los que están bajo el maligno, en todo poner o, en el maligno, qué mundo este, cuán impregnado está con el espíritu que constantemente respira. Así como nuestro Dios es bueno y hace el bien, así el Dios de este mundo y todos sus hijos son malos y hacen el mal, mientras se les permita, a todas las criaturas de Dios, al igual que su padre, siempre están al acecho, como león rugiente, andando alrededor buscando a quien devorar, haciendo uso del fraude o la fuerza, de engaños secretos o violencia abierta, para destruir a aquellos que no son del mundo, constantemente guerrean contra nuestras almas, con armas nuevas y viejas, y con toda clase de artimañas, luchan por traernos y hacernos caer en la trampa del diablo, haciéndonos andar por el camino ancho que lleva a la perdición. Con sencillez y sinceridad nos hemos conducido en el mundo primero con sencillez, esto es lo que nuestro Señor recomienda con el nombre de ojo sincero, la lámpara del cuerpo, dijo Cristo, es el ojo, así que si tu ojo es sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz, el significado es este, lo que el ojo es para el cuerpo, la intención lo es para todas las palabras y acciones, por lo tanto, si este ojo de tu alma es sincero todas tus acciones y conversaciones estarán llenas de luz, de la luz del cielo, de amor, paz y gozo en el Espíritu Santo, entonces, somos sencillos de corazón cuando el ojo de nuestra mente está fijo solo en Dios, cuando en todas las cosas nuestra meta es solo Él, como nuestro Dios, nuestro sustentador, nuestra fortaleza, felicidad, nuestra abundante recompensa, nuestro todo en el tiempo y por la eternidad, esto es sencillez. Cuando una actitud inamovible, una intención sencilla de promover la gloria de Dios, de hacer y sufrir su bendita voluntad, corre por toda nuestra alma, llena todo nuestro corazón, y es el manantial constante de todos nuestros pensamientos, anhelos y propósitos. En segundo lugar, nos hemos conducido en el mundo, con sinceridad de Dios. Parece ser que la diferencia entre la sencillez y la sinceridad es esta, la sencillez se refiere a la intención misma, la sinceridad a su ejecución, y esta sinceridad se relaciona no solamente con nuestras palabras sino con toda nuestra conversación, según se describe antes, no se debe entender esto en ese sentido estrecho que San Pablo mismo algunas veces usa, al hablar de la verdad, de abstenerse de la maldad, del disimulo y la astucia, sino debe entenderse en un significado más extenso, como quien verdaderamente pega en el blanco al cual apunta con sencillez. De la misma manera esto implica aquí que todo lo que hablamos y hacemos es para la gloria de Dios, que todas nuestras palabras no solo están dirigidas a ese propósito sino que en verdad nos conducen hacia ello, que todas nuestras acciones fluyen como un riachuelo apacible, uniformemente sujeto a este gran fin, y que en nuestras vidas completas nos dirigimos directamente hacia Dios, y eso de continuo, caminando firmemente por el camino de santidad en las sendas de justicia, misericordia y verdad, este tipo de sinceridad es llamado por el apóstol sinceridad piadosa, o sinceridad de Dios, eilicrineí Theou. no sea que la confundamos con la sinceridad de los paganos, pues ellos también tenían una clase de sinceridad entre ellos mismos, la cual tenían en muy alta estima, también lo hace para denotar el objeto y el fin de sinceridad como virtud cristiana, Tomando en cuenta que todo lo que no está dirigido hacia Dios tiende a hundirse en los débiles y pobres rudimentos del mundo, al llamar la sinceridad de Dios, el apóstol también menciona a su autor, el padre de las luces, de quien proviene todo don perfecto, lo cual se explica mejor en las palabras que siguen, no con sabiduría humana sino con la gracia de Dios, no con sabiduría humana es como si el apóstol hubiera dicho, no podemos conversar en el mundo por medio de ninguna fuerza natural de nuestro entendimiento, tampoco por ningún conocimiento adquirido natural o por medio de la sabiduría, no podemos obtener esta sencillez o practicar esta sinceridad por la fuerza haciendo uso del sentido común, o guiados por la buena naturaleza o la buena preparación, esto va más allá de nuestro valor nativo y nuestra resolución, al igual que todos nuestros preceptos filosóficos, el poder de la costumbre no basta para adiestrarnos en esto, ni las más refinadas reglas de la educación humana, ni tampoco pude yo, Pablo, lograrlo, a pesar de todas las ventajas que disfruté mientras estaba en la carne, en mi estado natural, y perseguía esto por medio de la sabiduría carnal y natural, y aún así, seguramente, si alguien pudo haber logrado esto por medio de esa sabiduría, ese alguien fue Pablo porque casi no podemos concebir la idea de que alguien esté más capacitado y sea más favorecido con todos los dones tanto de la naturaleza como de la educación, porque además de sus habilidades naturales, que probablemente no eran inferiores a las de sus contemporáneos, tenía todos los beneficios del aprendizaje, habiendo estudiado en la Universidad de Tarso, para después estudiar bajo los pies de Gamaliel, la persona de mayor reconocimiento tanto por su integridad como por su conocimiento que existía entonces en toda la nación judía, y además, Pablo tenía todas las ventajas posibles de la educación religiosa, siendo fariseo, hijo de fariseo, formado en la más estricta profesión o secta, que se distinguía de las demás precisamente por su escrupulosidad, y él aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres, en todo lo que pensaba le agradaba a Dios y, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero aún así no pudo alcanzar esta sencillez y sinceridad piadosa. Todo era trabajo perdido, en un sentido profundo y doloroso por lo cual fue constreñido a clamar, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo no hubiera obtenido esto sino por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, o por la gracia de Dios, otra expresión que casi quiere decir lo mismo. Por la gracia de Dios se entiende algunas veces ese amor libre, esa misericordia inmerecida, por la cual yo, un pecador, soy reconciliado con Dios por los méritos de Cristo. Pero en este caso quiere decir ese poder de Dios, el Espíritu Santo que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, tan pronto como la gracia de Dios, en el sentido primordial de su amor perdonador, ministra a nuestra alma, la gracia de Dios, en el sentido secundario, el poder del Espíritu, se presenta también allí, y ahora podemos hacer, por la gracia de Dios, lo que era imposible para el ser humano. Ahora sí podemos conversar correctamente, podemos hacer todas las cosas a la luz y el poder de ese amor, por medio de Cristo quien nos fortalece, ahora tenemos el testimonio de nuestra conciencia, la cual nunca hubiéramos tenido por medio de la sabiduría humana que con sencillez y sinceridad de Dios, nos hemos conducido en el mundo, esto es propiamente el fundamento del gozo cristiano, por lo tanto, ahora sí podemos concebir como quien tiene este testimonio en sí mismo, se regocija siempre, puede decir, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, yo me regocijo en él quien, con su propio amor inmerecido, su misericordia libre y amorosa, me llamó a este estado de salvación donde con su poder ahora permanezco. Me regocijo porque su espíritu da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios, que he sido comprado con la sangre del Cordero, y al creer en él, soy miembro de Cristo, hijo de Dios y heredero del reino. Me regocijo porque el amor de Dios hacia mí ha ocasionado en mí, por el mismo espíritu, que le ame, y que por él, ame a cada criatura de Dios a cada ser viviente que él ha creado, me regocijo porque pone en mí el mismo sentir que hubo en Cristo, sencillez, la mirada fija en él a cada palpitar de mi corazón, la capacidad de dirigir siempre el ojo amoroso de mi alma hacia quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, de dirigirme hacia él solamente, hacia su gloriosa voluntad, en todo lo que pienso hablo o hago, pureza, no deseando ninguna otra cosa sino a Dios, crucificando la carne con sus afectos y lujurias, poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, santidad para recobrar la imagen de Dios, una renovación del alma a su imagen, y una sinceridad piadosa, dirigiendo todas mis palabras y obras hacia su gloria, en esto me regocijo de igual manera, y aún me regocijaré, porque mi conciencia da testimonio al Espíritu Santo, por la luz que continuamente derrama sobre ella para que ande como es digno de mi vocación. Soy llamado para que me abstenga de toda clase de maldad, huyendo del pecado como si fuera una serpiente, y en cuanto tenga oportunidad que haga todo el bien posible, de cualquier clase, a todas las personas, que siga a mi Señor en todos sus caminos, y haga lo que sea aceptable delante de Él, me regocijo porque tanto veo como siento, por medio de la inspiración del Espíritu Santo de Dios, que todas mis obras son hechas en Él, Sí, y que él es quien obra todas mis obras en mí, me regocijo al ver, por medio de la luz de Dios que brilla en mi corazón, que tengo poder para andar en sus caminos, y que por medio de su gracia no me desvío de ellos, ni a la derecha ni a la izquierda. Tales son el fundamento y la naturaleza de ese gozo con el cual el cristiano se regocija siempre, y por todo esto podemos inferir, primero, que este gozo no es natural, no llega a nosotros por ninguna causa natural, ni por ninguna emoción espiritual, esto puede dar un gozo pasajero, pero el cristiano se regocija siempre, no se debe a la salud del cuerpo o al ocio, o a alguna fuerza o constitución porque este gozo es tan fuerte tanto en medio de la enfermedad como en el dolor, sí tal vez más fuerte que antes. Muchos cristianos nunca han experimentado ninguna clase de gozo comparable al que llena el alma cuando el cuerpo está casi gastado por el dolor, o consumido por alguna enfermedad crónica. Y menos que todo, se debe atribuir este gozo a la prosperidad externa, a la buena voluntad de los demás, o a la abundancia de posesiones materiales. Porque es cuando su fe es probada por el fuego, por toda clase de aflicciones externas, que los hijos de Dios se regocijan en aquel a quien sin verlo aman, aún con un gozo inexplicable, y nunca antes los humanos se regocijaron como los que fueron usados como la escoria, del mundo, quienes vagaban de aquí para allá, necesitados de todo, con hambre, fríos, desnudos, en juicios no solamente de burlas crueles, sino más que todo en prisiones, sí, quienes no escatimaron su propia vida. De las consideraciones precedentes podemos inferir, en segundo lugar, que el gozo de un cristiano no se debe a ninguna ceguera de conciencia, por no poder discernir entre lo bueno y lo malo, el cristiano no conocía este gozo hasta que los ojos de su entendimiento le fueron abiertos, no lo conocía hasta que tuvo sentidos espirituales, capaces de discernir espiritualmente lo bueno y lo malo, y ahora el ojo de su alma no se oscurece. Nunca antes tuvo tan buena vista. Ahora tiene una rápida percepción de las cosas más pequeñas que es extraordinaria para el ser natural. Así como la mota es visible en un rayo de sol, así también para quien anda en la luz bajo los rayos del sol increado, cada mota de pecado le es visible. Ya no cerrará los ojos de su conciencia. Ese sopor se ha alejado de ella. Su alma está ampliamente despierta, no más dormitar ni cruzar los brazos para reposar, continuamente está sobre la torre de guardia para escuchar lo que el Señor le dirá, y siempre se regocija en la misma cosa, como quien ve al invisible. En tercer lugar, el gozo del cristiano tampoco se obtiene por medio del entorpecimiento o endurecimiento de la conciencia, ¿es cierto que hay una clase de gozo en aquellos cuyos necios corazones están entenebrecidos? cuyo corazón es insensible, sin sentimientos, entorpecido, y consecuentemente sin entendimiento espiritual. Debido a sus corazones insensibles e insensatos, se pueden regocijar al cometer pecado, y a esto probablemente le llaman libertad. Lo que verdaderamente es embriaguez del alma, es un adormecimiento fatal del espíritu, la insensibilidad estúpida de una conciencia cauterizada. Por el contrario, un cristiano tiene una sensibilidad sumamente desarrollada cual nunca la había concebido antes, antes que el amor de Dios reinara en su corazón, nunca tuvo tal ternura de conciencia, esto también es su gloria y su gozo, que Dios ha escuchado su continua oración, o, oh, que mi tierna alma pudiera volar del primer encuentro abominable de maldad, tan rápido como la niña del ojo al sentir el toque leve del pecado para concluir, el gozo del cristiano es el gozo de la obediencia, gozo en amar a Dios y guardar sus mandamientos. Sin embargo, no es cuestión de guardarlos como si por ello cumpliéramos las condiciones del pacto de obras. Como si por nuestras obras de justicia procurásemos el perdón y la aceptación de Dios. No es así, ya hemos sido perdonados y aceptados por medio de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. No es que procuremos la vida por nuestra propia obediencia, la vida libre de la muerte de pecado. Ya hemos obtenido esto también por la gracia de Dios. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados, y ahora estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, pero nos regocijamos en andar de acuerdo con el pacto de gracia, en amor santo, y feliz obediencia, nos regocijamos en saber que siendo justificados por su gracia, no hemos recibido en vano la gracia de Dios que Él, habiéndonos reconciliado gratuitamente consigo mismo, no porque nosotros tuviésemos voluntad para ello por nuestro caminar, sino por la sangre del Cordero, nos reconcilió consigo mismo, y ahora andamos en sus mandamientos por la fortaleza que nos ha dado, Él me ha ceñido de fuerzas para la pelea, y nosotros con gusto peleamos la buena batalla de la fe, nos regocijamos por medio de Él quien vive por la fe en nuestros corazones, para echar mano de la vida eterna. Este es nuestro gozo, que nuestro Padre hasta ahora trabaja, para que nosotros también hagamos las obras de Dios, no por nuestras propias fuerzas o sabiduría sino por medio del poder de su Espíritu que se nos da gratuitamente, y quiera Dios trabajar en nosotros todo aquello que sea agradable a sus ojos, pues suyos son la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.